0: Techfreaks. 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 Der Hightech-Podcast von Bild mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Ja, Martin, ich grüße dich. Wunderschönen guten Morgen. Hier sind wir wieder an alle anderen. Die Techfreaks vom Hightech-Podcast von Bild. Ja, Sven Schirmer bin ich. Martin habe ich schon begrüßt. Hi. Martin sagt.
1: Ja, ich sag mal was. Hallo. <lacht> Schön, dass ihr da seid, schön, dass wir da sind, äh, muss man nach den letzten Wochen ja auch dazu sagen. Und ja, wir haben ein paar Themen und ich glaube, wir können einfach gleich loslegen, oder Sven? Ich, ich, gut. Du, bist, du, bist deutlich, du bist einfach deutlich professioneller als ich. Ich wollte ursprünglich anfangen mit, die haben so gut wie keine Themen, aber du sagst... Das, ey, ist, ja. das ist total schlau, ja. Die schalten Sie jetzt <lacht> wieder aus, sie jetzt wenn wieder Sie aus. nicht weiter zuhören wollen, wie äh, zwei Idioten versuchen, noch eine halbe Stunde totzuschlagen. Nee, äh, es, äh, es ist gerade ein bisschen... Es stimmt. Es, es fühlt sich gerade so ein bisschen... Also große Aufreger gibt es gerade nicht. Wobei, äh, naja, ja, also... So ein ja, bisschen was ja, haben wir ja. schon und
0: also was ich finde ich... Aber trotzdem, bevor wir, ein, bevor wir in die News einsteigen, sorry, dass ich dir über, über den Mund fahre, aber es tut so gut. Ähm... Wie, ich ich habe das Gefühl, es ist wirklich eine, eine gewisse, also gar nicht, was die Nachrichten ist, weil wir haben ja gerade gestern Abend, wir nehmen heute um, am, am Donnerstag auf, Mittwochabend waren ja mal wieder so einige Facebook-Dienste down und huhuhu, da dachte ich schon, oh Gott, jetzt geht das wieder los. Aber es war Gott sei Dank nur ein Schluck auf und sie war nach einem, ich glaub, einem Stündchen, anderthalb wieder da. Aber äh, ab, ab von solchen großen Nachrichten, was diese großen Launches und diese großen äh, Hardware und Elektronik, ich habe das Gefühl, diese... Die, die, diese viel zitierte Chipknappheit und diese Produktionsproblematik äh, in, 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 in Asien... Ich glaube, das macht sich auch auf die, auf die, auf die Hardware-News so ein bisschen bemerkbar. Also, ich, äh, weiß, ich weiß es ich,
1: gar nicht. Ich, also äh, ja, Chip ist so ruhig, ist weil Thema. eigentlich müssten
0: wir ja schon in diesem Vorweihnachten, ey, wir haben schon November jetzt, eigentlich ist ja, dass die Leute uns äh, auf uns einströmen mit Hey, wir haben nochmal hier ein neues Gerät und da und, ne, und ist zu Weihnachten und eine Weihnachtsliste. Aber eigentlich so. gab es also, das
1: doch. Also eigentlich ist doch alles gekommen, ja? was wir so erwartet haben. Es war ja, dieses Jahr nur so, ja, ich finde schon. Also, ich meine, äh, keiner der großen Hersteller der von, von Smartphones hat gesagt, wir machen dieses Jahr nichts. Es gibt die übliche neue TV-Generation, es gibt äh, neue Kopfhörer, wie wir ja äh, gelernt haben. Ich habe so das Gefühl, also, äh, Chipknappheit ist definitiv ein Thema für die ganze Industrie, aber ich glaube nicht an dem Ende wo du sie gerade hinschiebst, sondern ich habe so okay. das Gefühl, das ist so ein Nachschubproblem. Also wenn man jetzt hört, dass das Pixel 6 ist ausverkauft und da wird es auch nicht so viele geben. Apple hat beim iPhone Probleme, Nintendo hat gerade gesagt, wir produzieren 20% weniger von der Switch. Ähm, und das, wo man, wo man weiß, dass das Ding ja auch ständig ausverkauft ist und teilweise gebraucht teurer gehandelt wird, als, als die UVP für das neue Produkt ist. Ich glaube, das ist so der Punkt, wo die wo die Chipknappheit tatsächlich zuschlägt. Bei, bei der Vorstellung neuer Produkte hatte ich nicht so das Gefühl. Ich habe allerdings auch das Gefühl, dass wir durch Corona so ein bisschen in so eine Mechanik gekommen sind, wo es nicht mehr so diese aufdringlichen Launches gibt, sondern jeder macht so seins und wenn es dich nicht interessiert, interessiert es dich halt nicht. Also ich fand zum Beispiel Fitbit, die haben ja ein neues Charge, das eigentlich ist, ja eines ihrer Premium-Produkte. Ist so, wo, hat, ich, wo ich eigentlich erwarten würde, dass die trommeln und schreien und sehr, sehr aktiv sind. Also erst dachte ich, das kommt gar nicht nach Deutschland. Dann habe ich gesehen, okay, das scheint es in Deutschland zu geben. Dann habe ich mal so ein bisschen geguckt, ob die vielleicht gesagt haben, okay, wir, wir machen diesmal keine Pressearbeit. Und dann habe ich gesehen, dass da Tests von dem Gerät eigentlich nur bei bei so Ultrafachmedien ähm, erschienen sind und äh, gefühlt keine bei, bei den großen äh, Massenmedien. Und äh, da fragt man sich dann schon. Und äh, das ist jetzt aber, also ich äh, habe jetzt Fitbit zitiert, weil es mir gerade eingefallen ist. Nicht, weil ich glaube, dass das jetzt... Ähm, so, so ein Ausnahmefall wäre. Ich habe das Gefühl, dass das bei ganz vielen so läuft. Man launcht halt mal so und hofft so auf die Power der Community und nicht mehr so sehr auf die Power großer Kampagnen, großer Vorstellungsveranstaltungen. Und da bin ich tatsächlich gespannt, weil das ist natürlich, wenn du ein Samsung bist, ist das total entspannt. Dann sagst du, ja komm, hier ist ein neuer Fernseher, viel Spaß damit und alle sagen, oh yeah, neuer Fernseher. Wenn du aber jetzt nicht Marktführer in deinem Segment bist, ist das, glaube ich, eine gefährliche Strategie. Und also, da gehen halt Produkte auch unter. Deswegen Fitbit. Also, ich weiß nicht, ich habe über das Charge ganz wenig gelesen. Und eigentlich war das ja bisher immer so eins dieser Produkte, das ja die Klasse auch definiert hat. Ja,
0: Wobei ich, ich, ich mich halt frage, dass man von Fitbit und Google im Zusammenhang, hast, hast nach wie vor, hast du was gehört? Also jetzt mal wieder was Konkretes, dass irgendein Produkt in den, äh, Schlag, äh, in den Schlaglöchern oder in den Startlöchern steht, ähm, weil eigentlich steht das da ja auch noch
1: aus. Ja, aber also ich glaube tatsächlich, also ich hatte letztes Jahr ähm, mit den, den Fitbits noch gesprochen und... Da war die Übernahme ja eigentlich schon geklärt und da hieß es auch, naja, das ist jetzt halt juristisch mal durch und das wird jetzt irgendwann mal passieren. Und also ich, ich glaube, dass da sprechen wir eher über 2022, 2023, mhm. bis sich das tatsächlich mal integriert hat. Und ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass äh, Google diese Marke ja vielleicht nicht beerdigt, aber sich da hauptsächlich Engineering-Know-how eingekauft hat. Also wir erinnern uns an Motorola, das ja auch mal Google gehörte und dann gefühlt fast abgewickelt wurde, bevor Lenovo das dann wieder übernommen hat, weil es bei Google darum ging, dass man diese Patente kaufen wollte und dieses Know-how haben wollte. Und das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass quasi die, die Filetstücke schon rausgelöst sind aus fitbit und man dieser Firma jetzt sagt, ja kommt dann, dann macht halt noch so ein Charge und macht noch aber gibt nicht viel Geld aus, weil ihr wisst ja, die Dinger sind zu teuer und der, der, der Chinese macht das günstiger und damit natürlich auch viel attraktiver für den Markt.
0: Ja, ja, ja. Das hat schon, da schon was war. Das stimmt schon. Die Großen haben alle irgendwie performt. Ähm, die, die, die Pixels können gekauft werden und in die, werden ausgeliefert. Die iPhones werden ausgeliefert. Es stimmt schon, es stimmt schon. Ich habe ich hab nur irgendwie so ein komisches Gefühl, was Weihnachten, was Weihnacht, das Weihnachtsgeschäft betrifft. Aber vielleicht ist das ja auch etwas sehr spitz auf die auf, auf die Spielebranche, um 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 ein ein Thema mal vor, vorwegzuziehen, weil du hast gesagt, ähm, die Switch reduziert die, die, den Output sozusagen von ihren, äh, von ihren Konsolen. Damit ist ja dann auch zu rechnen, dass es da zum weiteren oder noch stärkeren Engpass zu, rund um Weihnachten kommen wird. Prominent ist immer die Playstation, dazu komme ich gleich. Von Xbox habe ich ewig nichts gelesen, wie es da bestellt ist, um die Verfügbarkeiten. Aber es heißt ja immer, dass auch da äh, man Glück haben muss, um, um noch äh, die richtige Konsole zu bekommen. Also ich bin gespannt, wie sich das Weihnachtsgeschäft dieses Jahr entwickelt. Obwohl Du natürlich recht hast, im Gegensatz zu letztem Jahr hat Apple nichts verschoben, ähm, es wurde nichts denn auf, auf nächstes Jahr bis dato geschoben, weil ich hätte ja auch zum Beispiel schwören können, dass es die äh, dass es die neuen MacBooks zumindest dann erst im ersten Quartal ähm, geben wird, aber auch da scheint es ja in diesem Jahr noch ähm, auf, den, äh, auf den Schreibtischen stehen zu können, also man, man, man muss sehen. Und das ist die News, zu der ich eigentlich kommen wollte, ist, ähm, was, was ich ganz spannend finde, Sony hat offensichtlich Nägel mit Köpfen gemacht, weil es ja auch in der, äh, in der Schifffahrt gerade auch ein bisschen krankt und vor allem ähm, äh, Containerplatz und alles unfassbar teuer geworden ist. Und jetzt haben sie einfach gesagt, wir chartern einfach mal drei gigantische, ich weiß leider nicht die, die Marke und, und welches Modell, aber zwei, äh, drei Lager-Lager, äh, wie heißt das, Frachtflugzeuge und ähm, schiffen einfach mal nach Europa. So viele Playstation 5, wie wir da reinkriegen. Ähm, was ja eigentlich eine gute Nachricht vielleicht für den europäischen Markt. Sie gehen allerdings nach UK und bis dato hoffen nur äh, vom Festland äh, die weiteren Länder, dass sie auch versorgt werden. Aber die Hoffnung ist zumindest größer geworden, dass es vielleicht eine PS5 unterm Tannenbaum geben kann. Und das ein Jahr nach dem
1: Release, dass man darüber noch sprechen muss, oder? Es ist schon irre, ja. Aber äh, also da siehst du halt auch tatsächlich die Probleme, die, die man mit dem Nachschub hat. Und das ist, das ist klar, Chipknappheit, das ist, das, ist auch, ähm, das ist auch ein Frachtschiff, das dann sich mal in so einem Kanal verfahren hat. Und ja, das, das sind halt alles so, so Dinge, wo man dann merkt, ja, wir, wir haben da schon gerade ein Problem und eine Industrie, die im Zweifelsfalle halt auch sagt: Naja, wenn ich so einen Chip herstelle, dann verkaufe ich ihn im Zweifelsfall lieber an so einen Autohersteller, weil der mir mehr dafür bezahlt als äh, so ein PlayStation-Hersteller oder ein Nintendo Switch-Hersteller, weil die Produkte, die da halt hinten dranhängen, viel höhere Margen haben und damit auch äh, ganz andere Schmerzpunkte. Aber, äh, also, wie schon gesagt, ich glaube tatsächlich, dass es äh, an zwei Stellen, also ich glaube nicht, dass. Firmen die Entwicklung einstellen, weil sie jetzt Chipknappheit befürchten, sondern das ist am hinteren Ende und ich hoffe, dass jetzt endlich jeder eine Playstation kaufen kann, der eine haben will. Ich hoffe auch, dass jeder endlich eine Xbox kaufen kann, der eine haben will. Ich hoffe auch, dass jeder eine Switch bekommt, der eine haben will, weil es ist ja schon skurril, dass wir an dem Punkt sind, wo diese Geräte nicht verfügbar. Also gerade bei der Playstation es ist es ja absurd. Also es geht jetzt seit einem Jahr so, dass dieses Ding immer wieder verkauft. Also ich habe gesehen, die, die Gameswirtschaft hat einen Kalender erstellt, wann man wo eine Playstation kaufen kann, beziehungsweise wann man wo nachschauen muss, um optimale Chancen ja, ne? zu haben. Ja. Und es, es fühlt sich schon so ein bisschen, ich, mein, ich will jetzt keinen DDR-Vergleich machen, aber es fühlt sich seltsam an.
0: Aber Moment mal, gefährliches Halbwissen wieder von Sven Schirmer. Ich habe irgendwie vor einiger Zeit, ist gar nicht so lange her, von einem Service geredet, wo man sich Playstation 5 irgendwie mieten kann. War da nicht irgendetwas? Und dass die, war das nicht so, und dass man dann eventuell und dass die sich aus so dem Kontingent gesichert haben? Oh, gefährliches Halbwissen. Hättest du jetzt gesagt,
1: oh ja, das ist das, dann wäre es schön gewesen, aber da du es nicht sagst. <lacht> Aha. Nee, nee ich, also ich kann mir schon vorstellen, dass es, dass es einige dieser, dieser, dieser Mietdienste gibt. Ähm, die ja vom Notebook bis äh, zum Joystick alles vermieten, die sich auch ein Kontingent ja. an Playstations gesichert haben. Aber das löst dein Problem ja auch nicht, wenn du eine zu Weihnachten haben willst. Also das Nein, sind ja auch nicht. nur wieder Geräte, die halt im Markt sind und die nicht bei dir sind, wenn du sie gern kaufen würdest. Also das, da sehe ich jetzt keine, keine große Hoffnung. Aber ich glaub, es ist mein klar, du kannst dann sagen, dann miete ich halt mal noch eine, bis ich dann endlich mal eine gekauft kriege oder so. Aber da sprichst dann schon von sehr verzweifelten Menschen, finde ich, also...
0: Absolut, absolut. Ähm, aber ich, ich glaube, nicht nur an den Chips festmachen. Also ähm, es führt ein bisschen über die Techfix hinaus. Aber du hast vorhin die Autobranche gesagt, die haben ja auch noch aus anderen Gründen gerade äh, große Probleme, weil halt die Zulieferer auch irgendwie nicht rüberkommen, weil Stichwort Containerpreise und, und Platz ist irgendwie offensichtlich gerade extrem endlich. Ähm, ich habe versucht, gerade mal ein Fahrrad für meinen Sohn zu organisieren, zu kaufen, mal nicht gebraucht, sondern neu ähm, und habe da fast Lieferzeiten wie bei Autos.
1: Also es ist äh, un, un Unglaublich. Und das ist da aber nicht um die Chipkrise wahrscheinlich, ja.
0: Ja, eben sage ich ja, das wird nicht die Chipkrise sein, sondern da wird es dann irgendwelche. Ich habe keine Ahnung, wo Shimano ihre und so weiter bauen lässt. Ich vermute... Ich habe eine Vermutung. Aber da scheint es im Moment gerade im Argen. Zu sein. Deswegen wird äh, ein spannendes Weihnachtsfest, ähm, aber ähm, Geschenke sind ja nicht alles, liebe Freunde. Ne? Wir, wir haben ja die große, die große Liebe noch, ja. <lacht> Apropos Liebe, deine ne, eine ehemalige große Liebe von dir, ich weiß gar nicht, wir haben da Monate nicht drüber gesprochen, ob du das, das würde mich immer interessieren. Nämlich, ich spreche von Pokémon. Ähm, du hast, also ich weiß du meinst nicht, Pokémon. ganz, 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 ganz du ganz, ganz, ja, ja, also Das hat, hat nichts ähm, mit
1: der ansteckenden Krankheit zu tun, sondern ähm, ähm, war egal.
0: Ja, gut, aber ganz treue Hörer von uns wissen ja, dass du ähm, ja, ein, ein begeisterter äh, Pokémon. Pokémon? Jetzt, ach, fuck, warum.
1: Ein langes warum O ich mich am
0: Anfang, doch, aber egal. Also du bist ein Pokémon-Fan Popo gewesen, zumindest. Ich weiß nicht, ob du das noch spielst, aber zum Start die Wochen, die Monate danach, irre Hype. also wirklich, glaube ich, eines der erfolgreichsten Mobile-Spiele ever. Und ähm, was, was jetzt die News gerade war, ist, dass der eine, einer der Nachfolger von Pokémon, die auch von Niantic, äh, der auch von Niantic war nämlich äh, das einmal das Gleiche im Harry Potter-Universum. Ich glaube, Uh, Wizards oder so hieß das, glaube ich. Ähm, wird jetzt eingestellt nach nur zwei, zweieinhalb Jahren. Pokémon Go läuft natürlich weiter. Ähm, und ich habe mal drüber nachgedacht, es gab eigentlich nie wieder irgendein Spiel, was mit diesem Mixed Reality, Augmented Reality äh, Ansatz ähm, operiert hat, ähm, was auch nur annähernd so erfolgreich war. Und ich wollte mal fragen, ob du eine Idee hast, weil war es wirklich nur die Marke Pokémon oder war es das Momentum, dass das das Erste war? Weil es gab ja auch noch den Witcher. Ich glaube, jetzt haben Niantic und, und Nintendo auch noch wieder gerade ganz aktuell was Neues gestartet. Das, das kann ich noch nicht beurteilen. Aber ich habe das Gefühl,
1: so diesen, diesen Flieger wie Pokémon Go hat nie wieder ein Spiel gemacht. Ja, ich, ich glaube einfach, es war so ein perfekter Sturm. Also, ja. das ist... Da, da war eine Generation, die mit Pokémon aufgewachsen war, also das, das waren ja noch nicht mal äh, du und ich, sondern ich weiß nicht, wie alt die Leute, 30 oder so, die also diese, diese Wesen von jeher an schon in ihrem Leben hatten und die hatten auch alle ein Handy und dann gab es da plötzlich eine App, wo man das gratis ausprobieren konnte und dann war das irgendwie auch noch ganz niedlich und hat auch noch Spaß gemacht und es kam halt auch noch im Sommer und da, also es war noch keine Pandemie, man hat sich noch gefreut, wenn man Leute getroffen hat und sich keine Gedanken gemacht hat, womit die einen infizieren könnten und es ist, also ich, ich glaube, das wird, werden wir so auch nie wieder erleben, zumal halt alle anderen Dinge auch irgendwie andere, andere Probleme hatten, also wenn du dir Harry Potter anguckst, ich glaube einfach, dass der typische Harry-Potter-Fan eher sich für was Story-Getriebenes hätte begeistern können. Nicht so sehr für etwas, wo er draußen rumläuft. und Also das, das passte ja nicht so in die Welt, fand ich. Und Pokémon passte da halt perfekt. Und wenn du dir dann den Witcher anguckst, ja, ja, mein Gott, ich weiß es nicht. Also ich habe das ja auch eine Zeit lang gespielt und es ist irgendwie auch okay gewesen. Aber unterm Strich war es halt dann auch nur so wie Pokémon. Und dann dachte ich mir, Mensch, da könnte ich eigentlich auch weiter Pokémon spielen. Und da habe ich ja schon keine Lust mehr drauf. Und ich bin gespannt, wie das jetzt mit Pikmin wird, was sie gerade gestartet haben. Die Nintendo-Fans unter euch werden die kleinen Pikmin kennen. Das sind so, so kleine niedliche Männchen. Da gab es zwei sehr erfolgreiche Strategiespiele für die, für die Switch oder für die Wii. Ich glaube, für die Wii sogar noch, ähm. Ja, mal schauen, aber es kommt jetzt natürlich auch, also äh, lustigerweise, ich wollte die gerade heute Morgen auf dem Weg hierher ausprobieren und jetzt hat es komplett geregnet. Also es ist jetzt halt auch ein schlechtes, äh, ein schlechter Moment, ein Spiel zu starten, das davon lebt, dass man raus auf die Straße geht. Also es mag in Teilen Asiens gut funktionieren, wo sie sie jetzt ja auch gestartet haben, aber hier in Europa, also ich habe jetzt wenig Lust längere Spaziergänge draußen durch die Stadt zu machen. Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Könntest du dir äh, 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 äh,
1: mal so rumgesponnen? Könntest du dir irgendwie ein, irgendwas
0: vorstellen? Irgendeine Welt? Irgendwas ähnliches? Also ich, ich habe ich hab mal gedacht, äh, ob Marvel so etwas wäre oder Superhelden-Genre? Also ich könnte mir was ich mir vorstelle, was mich noch reizen könnte, ist, man, man geht so durch die Straßen und dann, keine Ahnung, sieht man irgendwie über diese Augmented Reality, die öffentlich auch mal besser wird, dass irgendwie plötzlich ähm, Spider-Man gegen irgendjemanden äh, da agiert und, und irgendwelche, keine Ahnung, äh, sei es auch, müssen ja gar keine Superschurken sein oder irgendwie einen Bankraub verhindert und dann musst, bist du aufgefordert, ihm dann zu unterstützen und äh, die nochmal drei Bankräuber zu verkloppen, um um, um, um den um das alles zu verhindern. Also quasi alles so spontan auf der Straße, solche Sachen vielleicht irgendwie oder hätten äh, äh, ich, oder meinst du, das war einfach Pokémon? Das ist so eine einzigartige Geschichte gewesen, Dieses, dass wir es nochmal erleben, dass ganz viele Menschen wilde, verrückte Dinge tun auf der Straße, während
1: sie ich, in ich, gucken. Ich, ich, ich finde, also, ja klar, die Frage ist, hätten wir eine vernünftige Antwort darauf, müssten wir diesen Podcast nicht machen, sondern könnten irgendwo <lacht> auf einer Insel sitzen und gelegentlich mal Leute empfangen, die dann unsere Weisheiten für viel Geld entgegennehmen würden. Ähm, <lacht> ich ich ich, ich habe Pokémon schon nicht verstanden. Also ja, im Nachhinein, es ist, ist ja immer, Strategie sieht man immer erst im Rückspiegel. Im, im, Im Nachhinein kannst du total gut erklären, warum Pokémon erfolgreich war. Ich habe es ja vorhin auch gerade schon kurz versucht. Aber ich hätte im Vorfeld auch nicht gesagt, dass das dieser Hit wird. Ich dachte irgendwie, ja, das ist eine nette Idee und das werden schon mal ein paar Leute ausprobieren. Aber warum das so ein wahnsinns wurde? Das verstehe ich bis heute nicht und genauso wenig verstehe ich eben, warum andere Spiele es nicht werden. Ich, ich glaube ehrlich gesagt, bei dem, was du da gerade erzählt hast, dass es ein großes Manko all dieser Multiplayer-Spiele gibt. Nämlich, wenn ich ein Videospiel spiele, möchte ich der Held sein und nicht mhm. der, der dem Helden zuguckt oder so als, als kleines Helferlein mal noch das und das macht. Und die Faszination Superhelden ist natürlich auch die Faszination Fliegen, die Faszination Häuser durch die Gegend werfen, die Faszination mit seinen äh, Laseraugen Aliens abschießen. Und all das wirst du ja in, in nächster Zeit nicht machen können. Also ich finde das Faszinierende an Pokémon war natürlich auch, dass das dass es keinen Bruch in dieser Welt gab, sondern dass es diese Rolle des Menschen, der durch die Gegend geht, Pokémon trifft, die einfängt, Kämpfe mit Trinieren. ihnen macht. Das war alles schon in dieser Geschichte angelegt. Und das fand ich, fand ich äh, total faszinierend. Und darum hat das halt auch funktioniert und war nicht wie an so vielen anderen Dingen dann mit, mit Löchern. Beim Witcher ist es ja auch so, ich, ich kämpfe ja nicht gegen diese furchtbaren Monster, sondern ich, ich schrabbel so ein bisschen über meinen Bildschirm. Und das finde ich halt irgendwie nicht so cool, wie da richtig kämpfen. Und das wäre natürlich auch bei allen Superheldenspielen so. Ich würde ja nicht durch die Häuserschluchten fliegen hier in Berlin. Nee, du müsstest dann wischen, tippen, typen, um irgendjemandem was auf den Kopf zu hauen. Ja. ja, ja. Gut, das war jetzt auch mein... Oh Gott, das ist. Nein, freundlich. aber also ich, ich glaube, das ist einer der Gründe warum auch Harry Potter nicht funktioniert, weil du halt irgendwie, also wir sind halt keine Zauberer und die, die Figur bei Pokémon des Trainers ist halt ein normaler Mensch, der auch nichts Übermenschliches tun kann. Und das ist, glaube ich, schon ein Teil des Erfolgsrezeptes gewesen, dass du eben nicht diesen, diesen Bruch irgendwo hattest, Zwischendrin, wo du dann eben wieder feststellen kannst, Moment mal, ich kann ja aber auch in dieser App, auch mit dieser App kann ich nicht fliegen. Und das, das ist glaube ich schon, also müsste ich so ein Spiel entwerfen, ich würde versuchen, eine Geschichte zu entwerfen, bei der normale Menschen Dinge tun. Und. Das ist es,
0: das ist im Prinzip, was du sagst. Ich, mich beschäftigt das nur auch so extrem, weil ich. Pokémon hat mich null, ge, null ge, äh, gepackt, ich, ich, ich habe das nicht verstanden, weil ich die Welt nicht verstanden habe, weil ich mir das zu kindisch, zu infantil, nenn es wie du es möchtest, es war einfach nicht mein Ding, deswegen habe ich mich so auf Harry Potter gestürzt, weil das war eine Welt, in der war ich schon eher zu Hause, die fand ich faszinierend, aber es hatte all das, was du gesagt hast, eben nicht, diese storygetriebene Geschichte, es war auch, äh, am Ende ist das auch zu wiederholend immer dieses Wischen und Gesten und be bestimmte Figuren wischen und du machst im am Ende dann doch immer irgendwie das Gleiche und so. A Witcher ist auch nicht meine Welt, aber, und das ist das große Aber aber ich fand es immer, deswegen habe ich es auch ausprobiert, weil ich fand war immer neidisch, ich fand es cool, dieses in die Welt rausgehen, also draußen äh, quasi in, in meiner echten Welt, weil das sind ja nachgestellte Maps, ähm, Punkte zu haben, die dann irgendwie natürlich fantasymäßig oder für die Story aufgeladen werden mit, mit anderen Dingen. Ich bin immer nur auf der Suche, ich würde so cool mal, ich, ich würde so gerne machen, aber ich, äh, ich habe noch nichts gefunden, was mich halt so, das ist der einfache, einfache Grund, weil ich habe immer das Gefühl, dieses, das Prinzip des Spiels, also diese, diese Plattform, die Niantic ja auch geschaffen hat, die andere ja auch machen können. Das finde ich eigentlich cool, dieses Prinzip rausgehen und, und irgendwie interagieren mit der Welt und, und dabei äh, also quasi so eine Art Open-World-Game, das ist ja das Prinzip sozusagen, in deiner echten Welt haben. Das finde ich total cool. Und deswegen bin ich so auch verzweifelt auf der Suche nach irgendeiner, die Amerikaner sagen immer IP, also nach irgendeiner, irgendeiner Art und Weise, dass das umgesetzt ist, dass es mich so ein bisschen kickt. Aber gut, die Welt muss sich ja auch nie nach mir richten. Ich nur deswegen, daher kommt mein Interesse so extrem stark daher. Aber ich bin halt auch, äh, kurioserweise bei Pokémon fand ich, dass die ähm, dass die Realisation der Figuren auch deutlich, äh, die waren ja, die, also ich fand, das sah ah. ja alles noch viel, viel besser aus, als in den normalen Pokémon-Spielen, die man ja von den äh, von den DS und so dieser Welt kennt. Die ja irgendwie eher so, wo man sagt, das ist ja grafisch sehr zurückgenommen. Und ich fand das fast, ey, da, dagegen sah Pokémon Go, die Pokémon sahen ja richtig cool aus. Also eher so, wie, wie man sie aus diesen Serien oder Filmen kannte, die es ja dann auch schon mittlerweile gab. Ähm, aber es gibt ja auch Leute, die komplett auf solche Retro-Grafik äh, ja, stehen und abzielen. Und ähm, ich habe das Gefühl, das ist etwas, worauf Netflix gerade sehr zielt.
1: <lacht> um oh, eine, oh eine Überleitung. Vorsicht, Überleitung. Um ähm, Vorsicht, Überleitung. Äh, nicht, ja, nicht wehtun. Ja, wo, nicht wehtun. wobei, also was, was, heißt, was heißt zielen? Es ist, ist ja also Man hat ja eher so das Gefühl... Da ist eine Firma, die hat viel Geld und äh, schlägt mal so wild um sich. Also ich, ich sehe da, seh da, die große Strategie ehrlich gesagt noch nicht. Also äh, wovon Sven spricht, falls ihr, falls ihr euch nicht so für Technik interessiert, Netflix hat. Wobei, was macht ihr dann hier? Egal. Ähm, Netflix hat jetzt auch Spiele im Angebot und äh, ja, ich frage mich so, was das, was das soll. Weil, also, ich bin begeisterter Netflix-Kunde, äh, gerade mit viel Vergnügen den Closer gesehen. Ähm ja, aber das, was die an Spielen jetzt so im Angebot haben, das macht mich nicht an. Also, und da frage ich mich natürlich, warum verknüpft man das mit dem Netflix-Abo und sagt nicht einfach, wir machen da ganz normale Bezahlmechaniken drauf, wir verkaufen entweder die Spiele oder verkaufen dann Ingame-Inhalte, ähm und freut euch, dass es die gibt. Warum muss ja, das also, jetzt übers Abo? Also, ich sehe jetzt nicht so, dass ich sage, irgendwann mal, oh, ich finde bei Netflix nichts zu gucken, aber ich muss das Videospiel noch spielen. Da, also, da
0: ja, du ich das? das ich finde, das, das Wort Videospiel ist auch schon echt fast zu groß. Also, das, was Netflix, ich finde überhaupt... Das sind das, billige Handy-Games,
1: lass uns die, ehrlich die, die, sein, die,
0: genau. Genau, genau. Die Schlagzeilen, Netflix macht jetzt auch Games oder steigt in den Gamesmarkt ein, die sind völlig falsch. Es ist völliger völliger Bullshit, das sage ich, in der Gefahr, nicht hundertprozentig zu wissen, wie unsere, unsere Zeilen dazu waren, die wir bei der Bild hatten. Aber das ist natürlich Quatsch, weil A sind es auch gar, gar keine wirklichen... Äh, ja, du sagst es ja gerade, gar keine Videospiele in dem Sinne, sondern das sind wirklich kleine, billige, ob sie billig waren, weiß ich gar nicht, aber einfache Videospiele. Ich meine, diese zwei Stranger-Things-Teile, das waren ja Dinge, die auch als, als Promo ohnehin schon ähm, für die Serie, um die Serie zu promoten, irgendwie äh, 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 verfügbar waren. Das sind Spiele, die du ohnehin halt auch über den Play Store kisst, die jetzt lediglich, wenn du sie installierst, mit einem Netflix-Account halt auch freigeschaltet werden können. Also du kannst sie dann halt kostenlos spielen, wenn du auch deine Netflix-Daten hast. Oder ohnehin, ich glaube, ich habe das heute Morgen mal ausprobiert, auf meinem Handy, Netflix war installiert, ich war eingeloggt und damit wusste das Spiel auch schon, ah ja, der darf, der darf mich spielen sozusagen. Das Spiel selbst, ich habe da dieses Stranger Things 3, das ist mir, das ist klar, das ist eine Reminiszenz an, an das, was, was die Serie ausgibt, so 80er Jahre, diese ganzen Kult-Quatsch äh, mit, mit der Musik, die dann äh, ne, 16-Bit-Töne produziert oder sind sogar nur 8-Bit, ich weiß es gar nicht. Ah, das ist einfach, das ist nichts, so, also ich, wenn ich das mal nochmal, wenn ich das so deutlich sagen darf, Netflix macht keine Spiele, Arts, das ist einfach... Die bieten halt das über die App an, dass man dann das Spiel downloaden kann. Es ist weder, dass du in der App das spielst noch, dass es in irgendeiner Form, vielleicht kommt das irgendwann mal in die Verzahnung, vielleicht machen sie auch irgendwann das große GTA 6 für die Mobilgamer exklusiv von Netflix. Das Geld genug hätten sie ja, aber ich glaube, also, nee, also ich bin da wirklich... Äh ein bisschen enttäuscht über die Tatsache, dass so viele Leute sagen, Netflix macht jetzt in Spiele. Nee, das ist nur, das ist nur einfach eine ganz kleine, kleine Promo-Sache, dass die das jetzt, dass sie da ein paar Spiele haben, die sie zum Download anbieten. Die ist, ich möchte es nochmal sagen, die es auch getrennt einfach im Play Store gibt
1: zum Downloaden. Ja, was soll ich sagen? Also ich, ich sehe das ganz <lacht> genauso. Ich brauche ich brauch keine Netflix-Spiele. Es ist einfach, also wozu und das Geheimnis ist halt tatsächlich, die können Filme, die können Serien, Spiele können sie bisher noch nicht. Und das ist, das ist auch gar keine Schande, das ist auch nicht schlimm, aber ach, mein Gott, warum, warum muss Netflix jetzt Spiele machen? Also die sollen gefälligst mehr gute Serien machen und sich auch, also ich finde es auch schade, dass da überhaupt Geld in, in die Entwicklung von Videospielen fließen soll wenn dann es sich eben auch nur um Handy-Games handelt, weil die natürlich auch sagen, äh, klar, können wir jetzt keinen, keinen Marktplatz wie Steam aufrollen und äh, da aufwendige Games machen, sondern wir machen halt Handy-Games, weil wir da die höchste Anzahl unserer Nutzer auch noch mit abholen können. Aber ach, ich weiß es nicht, ich... also.
0: Na gut, was, was ich, ich finde, was, was völlig okay wäre, ist ja auch, äh, wenn einfach so, so, wie Stranger Things, einfach, wenn, wenn, wenn sie halt immer irgendwie sagen, hey, wir haben öfter mal so Serien oder Filme, wo wir so als Vehikel ein Spiel dazu machen wollen, damit die Leute damit Aufmerksamkeit, dass sie in die Welt reinkommen oder meinetwegen auch eine, 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 eine extra Story, eine Folge irgendwie als Videospiel spielen können und dann bieten sie das auch über die App an und dann kannst du das exklusiv spielen. Das finde ich auch, finde ich okay, wenn das in irgendeinem Zusammenhang steht, aber aber ich, ich, ich habe die Spiele jetzt ehrlich gesagt noch nicht angeguckt. Aber wenn ich Shooting Hoops äh, schon höre oder Card Blast, das erinnert mich an das, was du bei den Fire TVs, Apple TVs, der Welt fast wie Apple Arcade. <lacht> <lacht> Oh, du bist so doof. Nee, das ist es eben nicht, aber lassen wir das. <lacht>
1: Nein, also ja mal auch Apple Arcade. Es ist einfach, wo ich denke, boah, ne? also, es ist boah. einfach also man muss auch ganz klar sagen, es, Gaming ist ein wahnsinnig lukrativer Markt für eine Handvoll Firmen, die da ein abartiges Geld damit verdient und jeder der Inhalte macht, denkt sich, oh, das können wir doch sicher auch. Warum machen wir das eigentlich nicht? Da sitzt immer wahrscheinlich irgendein Chef und sagt Warum machen wir eigentlich keine Spiele? Und dann fällt niemandem schnell genug eine gute Antwort ein und dann entwickelt man Spiele. Und dann sitzt man halt da wie Amazon, die das jetzt seit Jahren machen und die es ehrlich gesagt in den ganzen Jahren noch nicht geschafft haben, wirklich mal einen Hit zu entwickeln. Dann sitzt man da wie Google und überlegt sich, was können wir denn rund um... Ach ja, Mensch, lasst uns mal Cloud-Gaming machen und dann stellt man es wieder ein. Und es ist halt... Also ich habe so das Gefühl, dass es einfach so... Markt, wo alle so ein bisschen neidisch hinschielen, weil man auch so das Gefühl hat, die Firmen, die da so unterwegs sind, sind halt auch jetzt nicht so mega professionell geführte Firmen, sondern auch immer so ein bisschen komische Unternehmen. Und dann denkt man sich schnell mal, ach, das können wir doch alles viel besser. Und dann macht man Spiele und am Ende kommt dann halt sowas raus, wo man sagt, naja, so, so als echtes eigenes Spiel, ich würde es nicht machen. Und yeah. ja, das. das in die Falle ist jetzt offensichtlich auch Netflix getappt. Weil, äh, klar, wird würde Netflix zur Witcher-Serie dann nochmal Witcher 4 als Videospiel machen, dann könnte man reden. Nur, dummerweise, da gibt es halt schon eine Firma, die das macht, die können das auch. und Also, äh, im, im Rahmen ihrer, ihrer Möglichkeiten. Und, ähm... Ja... Ja, da da, da hilft es nichts, wenn man sich Netflix nennt und wenn man sagt, wir können das jetzt alles und wir machen das jetzt auch nochmal. Also wenn ihr, wenn ihr lest, Netflix macht jetzt Games, dann wisst ihr, ja, Netflix macht jetzt Games, aber äh, manage eure Erwartungen schon mal so ein bisschen runter, da kommen jetzt keine großen Blockbuster und da kommt auch nicht das neue Mega-Suchtspiel her, sondern... Das ist so ein bisschen Promo zu den Inhalten, die sie ohnehin schon haben und ein bisschen Zeug, was man wahrscheinlich äh, viel zu teuer eingekauft hat und jetzt rumliegen hat. Und wenn ihr euch jetzt äh,
0: fragt, oh, denn, das will ich zumindest mal ausprobieren, was die Jungs sagen, ähm, weil ich habe ja Netflix und mich kostet das nichts und ihr dann schnell hingeht, es geht A nur derzeit über Android, die Informationen sollten vielleicht ja, auch geben, da noch nicht, nicht, ehrlich ge gesagt. Genau, und da äh, heute ist Donnerstag Vormittag. Äh, ich habe es vor dem Podcast gerade noch mal geguckt. Auch da ist es noch nicht äh, zur Verfügung. Deswegen von mir den kleinen Tipp, wer die Spiele spielen will, guckt einfach mal, äh, wie die Spiele heißen. Googelt sie sich äh, beim Play Store zusammen und kann sie dann ganz genauso. Man hat nur nicht den Download-Link über die App, aber sie können ganz frei über die, den Google Store äh, runtergeladen und gespielt werden mit deinem entsprechenden Netflix-Account. Jetzt haben wir fast Werbung gemacht. Werbung in... Wir sagen, es ist scheiße und haben jetzt ein bisschen Werbung gemacht. Das ist ausgleichende Gerechtigkeit, würde ich sagen. Irgend sowas. Irgendwie sowas. Komm, aber dann lass es doch noch mit, 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 mit einer netten Note rausgehen, obwohl ich weiß gar nicht, weil du hast ja getestet. Du hast, die, du hast von Apple die neuen Kindle Whites getestet. Ähm, oder ausprobiert. Oder bist gerade dabei? Ja, sie heißen Paper White, White und, äh, White, ja, ja. Paper White und sind auf der kindle
1: Genau. <lacht> um, aber der Herr Schirmer hat einfach wenig Zeit. Ich reiße daher. das wieder komplett. Ich muss, man dann, ein ähm, muss man auch mal Silben... Ja verschlucken. Ähm, ja, ich, ja es, gibt, es gibt drei neue Paperwhites. Äh, einen, einen für Kinder, einen für Erwachsene, einen für Leute, die zu viel Geld haben. Ähm, ja, es gibt jedes Jahr um die Zeit neue, neue Kindle Reader. Es gibt auch jedes Jahr um die Zeit neue Tolinos. Ähm, da kann ich vielleicht nächste Woche was erzählen. Der ist angeblich auch schon unterwegs hierher, der neue Tolino 6. Ähm, ja, was können die neuen Paperwhites? Das ist, ist, glaube ich, die wichtigste Frage und die gute Nachricht vorab für alle, die einen Paperwhite haben. Es gibt wenig spannende Neuigkeiten. Die für mich wichtigste Neuigkeit, die ist tatsächlich aber auch macht mein Leben ein bisschen einfacher. Sie werden jetzt alle über den USB-C geladen, nicht mehr über ein Micro-USB. Ähm, ja, da kann man halt wieder einen Stecker wegrationalisieren aus seinem Haushalt aber ist jetzt auch kein Game Changer logischerweise. Die Displays sind ein bisschen heller, die Displays sind schön scharf. Es ist alles ein bisschen schneller, aber unterm Strich ähm, hat sich wenig getan. Die einzige Änderung, die diese Signature Edition äh, mitbringt, ist eine Änderung, die ich total faszinierend fand, weil äh, das ist so eins dieser Feature, wo man sich denkt, warum ist das eigentlich nicht schon längst immer so gewesen? Und wo man jetzt gar nicht das Gefühl hat, man kriegt was Tolles Neues, sondern wo man eher so unglücklich ist, dass man so lange drauf warten musste, ähm, der hat zum ersten Mal in einem Paperwhite einen Helligkeitssensor und kann damit die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung automatisch anpassen. Ist aber, wenn man es jetzt ist das wirklich notwendig? so sagt, also ich mag sowas ja. Also ich, ich bin da ja, ich freue mich ja, wenn ich nicht ständig an irgendwas rumregeln muss. Und wenn man dann mal von dem Hellen in den dunklen Raum geht und der das automatisch anpasst, also notwendig, mein Gott, was ist notwendig? Aber also, oh, ja. Oh, ja. Ich, ich, finde, ich finde es eher andersrum, ich finde es eigentlich schade, dass das nicht längst Standardausstattung bei all diesen Geräten ist, die eine, eine Beleuchtung haben, dass sich die Beleuchtung an die Umgebung anpasst. Also beim Handy ist das ja auch so und ja. Ich bin ja anders als andere Kinder.
0: Keiner weiß es besser als du. Ich schalte ja bei jedem... Äh, Gerät mit Display, das eine automatische Erkennung hat, diese aus, weil es mich nervt, wenn das äh, automatisch geregelt wird, weil es nie meinen Bedürfnissen entspricht oder selten jedenfalls. Ähm, beim, bei einer Back äh, Hintergrundbeleuchtung eines E-Ink-Displays hätte ich jetzt aber gedacht, das ist einmal eingestellt, das äh, reicht ja dann, es ist, ist immer optimal, weil es ja eigentlich nie so richtig blendet, aber auf der anderen Seite...
1: Ja, aber du findest äh, ja auch, dass 24 Zoll eine gute Bildschirmgröße ist. Absolutely freaking fucking lutely ganz genau. <lacht> ja, ja, das dazu. Ähm, ja, also äh, schöne, schöne Geräte, bevor jetzt ein falscher Eindruck entsteht, der, der Paperwhite ist in meinen Augen der Reader der Wahl. Also ich finde den, den ganz kleinen Kindle, da, da sind dann doch immer wieder Sachen drin, wo man sagt, ach, das hätte man schon gern, äh, die ganz Großen, den Oasis und so verstehe ich immer nicht, warum man so viel Geld für den Reader ausgibt, weil man am Ende auch nicht viel mehr bekommt. Ähm, die neuen sind jetzt auch wasserdicht, auch das ist toll. Aber ja, was soll ich sagen? Halt, halt ein E-Book-Reader und da hat sich jetzt lang nichts Großes getan bei den großen Anbietern. Ich wollte mir ewig schon mal die anschauen, die äh, quasi ein Farb-E-Ink-Display haben, aber bin da auch immer zu faul, mich mal drum zu kümmern, weil die halt auch nicht in die großen Ökosysteme eingebaut sind und ich mir dann nicht vorstellen kann, dass ein Comic, mhm. das vom Anbieter nicht optimiert wurde, auf E-Ink wirklich so aussieht, dass ich damit glücklich bin und dann bin ich halt doch wieder an dem Punkt, wo ich sage, wenn ich einen Inhalt konsumieren möchte, bei dem Farbe eine Rolle spielt, nehme ich ein Tablet und wenn ich ein Buch lesen will, nehme ich den Reader. Ja. Ja. Zu viel zu den, zu den neuen Paperwhites. Also schöne Geräte, gibt es nichts dran zu meckern. Aber es ist jetzt eben auch nicht die große Revolution, wo man dann zu Hause seinen alten sucht, um ihn schnell wegzuwerfen, damit man einen neuen kaufen kann. Sondern wenn ihr einen Reader habt, lest munter weiter damit. Wenn ihr einen neuen kauft, kauft den neuen, macht ihr nichts falsch mit. Das war das Wort zum Wochenende. Ja, mein Lieber, dann war es das. Ich
0: habe nichts mehr. Hast du noch es wird
1: Zeit für Wochenende. Ja, das finde ich ja auch... Ähm Nö, eigentlich nicht, seid gern auch nächste Woche wieder mit dabei, kommt zu uns in die äh, Facebook-Gruppe, ihr wisst, Facebook, das personifizierte Böse, aber wir sind trotzdem da und ähm, TechFreaks unter sich heißt die Gruppe dort, ich finde es auch bemerkenswert, da sind immer wieder Leute drin, die sagen, ich höre den Podcast gar nicht, wo ich mir immer denke, hm? ja, kann man, kann man, auch das kann man machen, ich verstehe es halt nicht, aber ich verstehe auch so viele Dinge nicht. Für wahr.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Äh, da will ich jetzt gar nicht mehr lange reden. Also Vielen Dank, meine Lieben, dass ihr da wart. Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.